0: Ma tu Stefano la conosci la storiella del ranocchio sordo?
1: No non la conosco
0: in sostanza diciamo che c'è questa gara nello stagno in cui un gruppo di rane competono tra loro per scalare una torre. Ci sono tutti gli altri animali che assistono alla competizione. Ad un certo punto, dopo che molte rane si sono arrese eh, per cercare di scalare questa torre, un ranocchio appunto non demorde e cerca eh, apparentemente in vano di arrivare alla cima di questa torre. Ovviamente tutto il pubblico eh, inizia a, in un certo senso, a dargli addosso, a dire che non, non ce la farà, che è impossibile scalare la torre, ma lui sembra una appunto non sentire il, il fischio de, del pubblico e continua in a cercare di scalare questa torre eh, fino al momento in cui ci riesce effettivamente dopo molto tempo. E alla fine della competizione tutti si accingono alla, ad andare incontro per complimentarsi con lui e per capire come egli abbia fatto e si scopre che il ranocchio era sordo, non aveva sentito i fischi e il, i pareri del pubblico. Questa storiella appunto, che potrebbe essere tranquillamente una delle fiabe della nostra infanzia, ci insegna che a volte essere sordi tra virgolette verso il giudizio del prossimo può essere appunto un un beneficio, può giovare per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati
1: ma è quello che hai descritto il pubblico mi è venuto in mente un po' la scena di internet, tutti i social praticamente dell'era moderna, spesso lo attribuiamo un po' all'italianità agli italiani sempre lamentoni però io non sono così sicuro che sia un'esclusiva nostra, penso che sia qualcosa un po' diffuso perlomeno in occidente penso soprattutto ai social da quelli più seri dove Però c'è un controllo molto rigido come Reddit che è molto presidiato nelle sue board più serie. Una gara del genere col pubblico che fischia e somiglia un po' a Twitter dove puoi scrivere qualsiasi cosa e ti becchi gli insulti di chiunque perché qualsiasi cosa metti trovi quello che la pensa non diversamente ma all'opposto. Assolutamente, sono
0: d'accordo con te Oggi i social eh, sono dei canali di comunicazione Che da una parte vogliono essere portavoci di libertà di parola Mentre dall'altra però in qualche modo devono comunque limitare l'odio Che si scatena inevitabilmente nel social stesso appunto Oggi più che mai il giudizio è presente in ogni luogo, in ogni realtà A questo proposito volevo anche parlarti, non so se la conosci, della piramide di Maslow, questo concetto che in psicologia è abbastanza noto, credo, che sostanzialmente è una sorta di piramide. Psicologia, le piramidi
1: vanno molto forti, ho visto. Sì, sì, no, ne conosco una diversa che tipo si chiama la piramide della pace.
0: La piramide di Maslow sostanzialmente eh, ci mostra le priorità dei bisogni eh, umani ci sono quelli primari, secondari, terziari ovviamente tra quelli primari troviamo il bisogno di cibo di affetto, di un tetto sopra la testa e così via. E eh, tanto per cambiare la paura del giudizio o meglio il bisogno di appartenenza che si collega a doppia mandata con la paura del giudizio è al terzo posto. Questo sostanzialmente ci dice che questo giudizio perché l'essere umano ha così tanto paura del giudizio, beh sostanzialmente perché è era funzionale all'evoluzione umana. Essere giudicati dal gruppo poteva significare essere esclusi e questo era segno di debolezza perché si era più eh, indifesi e suscettibili agli attacchi, diciamo, di potenziali predatori, ecco.
1: Ho verificato che la piramide di Maslow è del 1943, quindi sarebbe ah, però... anche interessante capire ai giorni nostri, visto tutto quello che è cambiato, compresi come abbiamo parlato prima i social, chissà come si potrebbe trasformare. Sì, sarebbe,
0: sarebbe interessante. Comunque, eh, diciamo, ecco, nel 1943 non è così vecchia, ma è un po' datata, diciamo. Quindi una rinfrescata sarebbe opportuno dargliela anche in, in relazione appunto al, al digitale, insomma, e a tutta l'innovazione di cui siamo protagonisti.
1: Ma avevo la percezione che il senso di appartenenza sia ancora più importante per certi versi, soprattutto per chi frequenta i social. Perché è inevitabile appartenere a un gruppo piuttosto che a un altro, unirsi, seguire... Certa gente perché la pensa come te o perché la trovi interessante, quindi potrebbe aver scalato un po' la piramide. Non è una piramide fissa.
0: Eh, ancora una volta appunto la paura del giudizio torna presente. Senza è contare perché la... il
1: giudizio è immediato, perché una volta magari sì, era immediato, chiaro. però per aspetto fisico vedevi, eh, non so, nell'America degli anni 40-50 i neri, primo impatto e eh, la gente si faceva un'idea e oggi... Per certi versi è ancora così, penso un po' di meno, anche se il problema del razzismo non è assolutamente risolto, però basta un tweet o un post su Instagram per segnarti. C'è gente che ti segna, proprio la prima cosa che vede di te e e c'è un'idea ed è difficile far cambiare idea alle persone. Sì, 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 è vero.
0: Adesso che ho detto questa cosa mi viene in mente proprio un fatto che è successo qualche anno fa al celebre regista e sceneggiatore James Gunn che è stato licenziato, eh, additato appunto come razzista, omofobo e quant'altro dalla Disney e per un tweet, o meglio per un post su Facebook, se non ricordo male, di eh, circa dieci anni fa in cui tra l'altro lui se ne era preso la responsabilità ma aveva dichiarato appunto di essere ormai lontano da quella mentalità Eh, Non so di preciso cosa cosa facesse riferimento questo posto, comunque quanto eh, l'essere presenti su questi canali di comunicazione ci possa condizionare, anche in un futuro non così prossimo.
1: Si parla anche di cose importanti, quindi va bene condannare, però diciamo che passare in mezzo secondo da persona stimabile e rispettata a boicottiamo X o boicottiamo Y, a volte mi chiedo se non siamo andati un po' oltre.
0: Ma eh, sì, questa, questa domanda è giusto, è giusto porsela perché, come si dice, non c'è più limite al peggio. Può veramente succedere di tutto e succede di tutto. Ogni giorno sentiamo migliaia di, appunto, di scandali, di incitamenti al razzismo, all'odio, e chi più ne ha più ne metta. Quindi, eh, sostanzialmente, ecco, i social. Eh, da questo punto di vista, se mi permetti, eh, sono un po' una sorta di cloaca se. Sì, eh. Senza offendere appunto queste aziende che comunque hanno un ruolo molto importante nelle, nelle, nella
1: no, nostra chi società. Chi più chi meno, chi più chi meno, sì. Rischi di creare delle community veramente tossiche.
0: E se mi permetti vorrei, eh, a proposito del giudizio, citarti il buon vecchio Schopenhauer e in particolare il suo libro eh, «L'arte di ignorare il giudizio degli altri» quindi che in questo contesto mi sembra più che mai calzante
1: molto calzante perché... e ti dirò di più eh, appena hai nominato Schopenhauer io ho dato un giudizio immediato su, sulla tua conversazione ho pensato a, a, alle teenager di Tumblr dove Schopenhauer imperava mm-hmm.
0: <ride> um, eh, Tumblr, <ride> diciamo, quanti
1: ricordi? alla cultura emo che adesso è un po' tramontata che però diciamo mm-hmm. che Schopenhauer era, era tra i pilastri di questo movimento sì. chiusa parentesi prego
0: Parentesi interessante, quindi secondo me, però cioè, il, il commento ci stava. E, dicevo che in questo libro lui eh, afferma che eh, dovremmo interessarci solo dei bisogni primari, essendo appunto animali, secondo lui dovremmo dare il giusto peso eh, alle critiche, e saperle gestire, ma eh, quello che eh, per lui è di primaria importanza appunto sono i bisogni, ad esempio come il bisogno di cibo e quant'altro. Eh, Però se mi permetti questo concetto per me oggi è un po' superato dato che i bisogni primari perlomeno da noi in occidente sono più che mai soddisfatti ed è per questo che eh, andiamo a cercare di soddisfare quelli che vengono dopo nella nella piramide. Alcuni concetti sono un po' datati e ehm, vanno un po' riadattati ai nostri giorni. Ecco, il buon vecchio Schopenhauer, come dicevo, ha bisogno di una svecchiata e um, eh, quattro consigli che mi sento di, di, di proporre, quindi quello che possiamo portarci a casa da, da questa puntata è eh, il primo, eh, accettare che il fatto che tutti criticano. Eh, Ovviamente non, non c'è modo appunto di fermare il, la mente quando assegna delle etichette ai vari eventi, alle varie persone, ai vari accadimenti, perché questo è, è inevitabile.
1: Beh, chiunque, chiunque viva un po' la società del giorno d'oggi, se non lo impara, se non lo sa, eh, lo impara come dicono gli americani, learning the hard way, quindi vai su qualsiasi social e tenere in di conto. Assolutamente, cioè, lo impari
0: sulla tua pelle. Il, il secondo eh, consiglio che mi sento di dare è quello di conoscere il proprio valore, cioè che cosa vuol dire, sapere sostanzialmente chi si è, chi, mm, chi si è, quali sono le proprie, eh, i propri punti di forza, i propri punti di debolezza, in modo eh, in futuro da non giudicare per primi noi stessi. Secondo me uno dei giudizi più grandi che, che diamo è quello verso noi stessi. Secondo me non c'è cosa più, più negativa, più distruttiva del, del giudizio verso noi stessi.
1: Sì, in questo senso ci sono tante correnti al giorno d'oggi di meditazione eh, che stanno prendendo piede, eh, tante teorie, soprattutto cioè, penso al campo eh, della psicologia che è più ampio che mai, quindi penso che si tratti di trovare la propria strada sì. in questa giungla di cose che, che propongono mm. soluzioni, alcune serie, alcune meno.
0: Tutto mm. il campo, diciamo, no, anche del training autogeno, tutto certo. che quelle materie lì insomma che mh, la pnl insomma che, chi più ne ha più ne metta comunque e, mh, il terzo consiglio è sostanzialmente quello del giudizio che non è eterno cioè cosa vuol dire che mh, qualsiasi giu- giudizio è soggetto al passare del tempo quindi possiamo dire un po' che tempo guarisce tutte le ferite in un certo senso quindi mh, le persone cambiano eh, inevitabilmente giudizio eh, verso le cose e verso le persone Magari e mai non... più velocemente di oggi E eh, infine l'ultimo consiglio è quello di eh, cercare, per quanto possibile, di controllare il proprio pensiero. So che questo è molto eh, molto difficile perché, eh, come sappiamo, è impossibile smettere di pensare, è impossibile controllare i propri pensieri, ma eh, perlomeno riconoscerli quando arrivano. Cercare di distanziarsene il più possibile e appunto non non giudicare. E chiusura dell'episodio, vorrei proporre una frase di Jung, oggi andiamo di filosofi quindi, e, mh, la frase, eh, sempre appunto riguardo al giudizio, è la seguente Pensare è difficile, per questo quasi tutti giudicano Se rifletti, se pensi, non hai tempo per giudicare
1: eh, Dovrebbero ascoltarsela molti che appena uscita una notizia Leggono il titolo e poi commentano Se una persona si fermasse a riflettere prima di leggere solo il titolo Magari leggesse anche tutto il resto Forse forse non non scriverebbero certe cose. No, che
0: se mi permetti, è un po' il modo di Jung di dirci: prima di parlare, accendi il
1: cervello.